0: Fala, família bugrina! Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite! Pré-jogo Cruzeiro e Guarani nessa segunda-feira, 8 da noite, lá no Mineirão Guarani, debutando em mais uma arena da Copa do Mundo. Já cansou de jogar no Mineirão, né, gente? Vitórias, empates, derrotas. Mas com o atual formato aí a Copa do Mundo, é mais uma arena para a gente visitar, um jogo duro, um jogo importante, Guarani com desfalques, nem bem acabou o jogo de sexta-feira contra o CSA, já estamos aqui de novo falando de pré-jogo do Guarani, é nesse espírito então que a gente começa o pré-jogo Cruzeiro e Guarani, muita coisa em jogo nessa partida, para o Guarani na sua retomada dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. É sobre tudo isso que a gente vai falar aqui hoje, num jogo cercado de expectativas também. Bom, já adiantei demais, já falei demais, vamos dar início ao pré-jogo Cruzeiro e Guarani, 21 primeira rodada da Série B de 2020. Bora!
1: BugriCast, o podcast da torcida bugrina.
0: Quero agradecer aqui, o Guarani jogou na sexta-feira, corremos para fazer o pós-jogo contra o CSA, e bons números aí de público, sinal que o pessoal deu um tempinho na piscina, deu um tempinho aí nesse calorão que fez em Campinas, para poder acompanhar um pouquinho do BugriCast pós-jogo com a grande vitória em cima do CSA, com aquele golaço do Lucas Abreu no finalzinho do jogo. Se você ainda não acompanhou, nós estamos no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no YouTube, aliás... Se você estiver acompanhando esse programa pelo YouTube, deixe o seu like em mais um programa, se inscreva para receber as notificações, porque tem sido uma rotina bem desgastante de jogos e os materiais têm saído a todo momento. Então, obrigado por participarem acompanharem o pós-jogo. Já fica o convite aqui para você não só acompanhar o pré-jogo, que você está fazendo isso nesse momento, mas também ajuda a espalhar o programa, gente. Vamos começar a subir essa média do YouTube, subir essa média aí das nossas outras plataformas, porque temos potencial, temos torcida grande, tentamos trazer o melhor conteúdo possível e a gente conta aí com a divulgação, o interesse e a participação de todos vocês. Ah, antes de terminar, se você tem alguma sugestão para o BugriCast, você tem alguma dica, alguma coisa que não está legal, alguma coisa que está muito bom, a gente pode melhorar, entre em contato conosco, a gente está nas redes sociais, como eu falei, no arroba no Twitter, no YouTube, no Facebook, enfim, no Instagram. Deixe sua contribuição com a gente, ajuda a gente aí a fazer um conteúdo ainda mais específico e que atenda as expectativas do torcedor bugrino, beleza? Agora sim vamos falar do jogo. Para falar desse jogo mais uma vez... Vamos trazer aqui o boletim do Guarani feito pelo jornalista Lucas Rossafa. Desafio muito grande fazer o boletim com o Guarani jogando na sexta, o próprio Cruzeiro também jogou na sexta-feira. Pouco tempo aí de preparação, viagem para Belo Horizonte, muitos desfalques. Vamos tentar aí desvendar os mistérios que o Guarani tem para essa partida importante contra o Cruzeiro. Lucas! Conta pra gente aí o que você sabe e o que, que dá pra projetar ou tentar adivinhar pra esse Guarani contra o Cruzeiro logo mais 8 horas no Mineirão.
2: Oi, Pezão! Grande abraço a você, em especial a todo o torcedor bugrino. O Guarani joga nesta segunda-feira contra o Cruzeiro, que vem embaladíssimo sob comando de Luiz Felipe Scolari, mas também, é claro, com a motivação lá em cima por ter arrancado uma vitória no apagar das luzes contra a equipe do CSA. Pensando em uma escalação, o técnico Felipe Conceição tem um pepino enorme a ser descascado para pegar aí o Cruzeiro, em Belo Horizonte, Júnior Todinho foi advertido pelo terceiro cartão amarelo contra o CSA e é obrigado a cumprir suspensão na partida a ser disputada no Mineirão. E o Guarani sem o Todinho nesta temporada não sabe o que é vencer. Em seis jogos são três empates e três derrotas. Daí o status de protagonista e um atleta muito decisivo pelo Guarani na atual temporada. O Guarani também não vai contar com o meia Arthur Rezende e com o centroavante Rafael Costa, ambos infectados pela Covid-19, então estão assintomáticos em isolamento social e, portanto, não reúnem condições de ir a campo contra a equipe do Cruzeiro. O técnico Felipe Conceição também não deve contar com o Didi, zagueiro, e o atacante Vagninho, que estão em fase final de transição e devem desfocar o Guarani por mais uma rodada, assim como os já sabidos volantes Eduardo Persson, com problema ligamentar no joelho esquerdo, e o volante David com uma lesão aí na cartilagem, também no joelho. Então o Guarani chega bem remendado para enfrentar o Cruzeiro, sobretudo no sistema ofensivo. O zagueiro Romércio, que foi substituído no segundo tempo contra o CSA, teve um pequeno desconforto na coxa, não é nada preocupante, e viajou com a delegação para Minas Gerais, e a tendência é de que faça, mais uma vez, parceria com o Valber no sistema defensivo. Caso o camisa 34 não esteja apto para ir a campo, a tendência é de que o professor Conceição opte pela entrada do garoto Vitor Ramon, que já esteve em campo no último jogo na sexta-feira. São essas as principais Informações do Guarani, que entra em campo nesta segunda segundona contra o Cruzeiro, 8 da noite. Guarani tem 24 pontos em 14º lugar e o mais importante, fecha esta 20 rodada a 4 pontos do Náutico, que é o primeiro integrante fora da zona de rebaixamento. Alô, Victor Rede!
0: Conta pra gente aí as estatísticas do confronto. Confronto histórico, confronto que acontece há muitos anos entre Guarani e Cruzeiro. Obviamente na Série B vai ser a segunda vez nós que nos enfrentamos no primeiro turno aqui no Brinco de Ouro. Conta pra gente aí, Victor!
1: Fala, pezão! Fala, galera do Bugrecast. Aqui quem tá falando é o Victor Rede. E tô sempre aí passando para vocês dados, curiosidades, estatísticas dos confrontos do Guarani nesse Campeonato Brasileiro Série B 2020. O adversário da vez é o Cruzeiro, time tradicional do Brasil, onde o Guarani enfrentou por diversas vezes em Campeonato Brasileiro da Série A. E como vocês já escutaram no pré-jogo do primeiro turno desse confronto, foi a estreia de Guarani e Cruzeiro por Série B. E como o jogo de hoje é o primeiro em Minas por Série B, eu vou falar um pouquinho então da história desse jogo por Série A. O primeiro confronto foi lá no Brasileirão de 1973, a estreia do Guarani na Série A. E o jogo lá no Mineirão foi 1x1 um um. e o gol do Guarani foi marcado por Lola. Já o último confronto foi no Brasileirão de 2010... E esse jogo nem foi no Mineirão, foi na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, pois o Mineirão já estava em reforma para a Copa do Mundo de 2014. E naquele jogo o Cruzeiro chegou a abrir 2 a 0, nós empatamos rapidamente também, assim, por exemplo, o Cruzeiro abriu 2 a 0 no primeiro tempo, aí no segundo tempo, em 5 minutos, aos 24 e aos 29, conseguimos empatar o jogo com gols ali do Giovani e do Paulo Roberto, mas depois o Cruzeiro fez mais dois gols e acabou vencendo aí por. 4x2. Agora eu quero falar um detalhe para vocês do jogo de hoje. O jogo é no Mineirão. E o Guarani não joga no Mineirão há 14 anos. Isso mesmo, gente. E naquele dia, naquela noite, para ser mais preciso, nós enfrentamos o rival do Cruzeiro, o Atlético Mineiro. O jogo era por Série B. E o jogo foi 4x1 para Atlético. O gol da gente foi do Edmilson, cara de louco. Eu só quis tratar um pouquinho fazer essa vírgula a mais. Porque né, é um... É uma curiosidade, né? O Mineirão é um estádio tão tradicional do Brasil e o Guarani está tanto tempo sem jogar lá. E agora, né? O novo Mineirão, mais uma é a Arena de Copa do Mundo que o Guarani vai jogar. Ao longo da história, tanto por Série A por Série B, foram 30 jogos com 11 vitórias do Guarani, 8 empates e 11 derrotas. Os artilheiros do confronto são vários com dois gols: Renato Djalminha. Robson Ponte, Simval, João Paulo e Roger. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima. Enquanto isso, na sala de justiça.
0: Eu não sou o Felipe Conceição, eu não tenho hábitos de treinador, psicologia de grupo e tudo mais. Mas de fora eu encaro essa partida contra o Cruzeiro como uma grande oportunidade para o Guarani. O Cruzeiro vem numa recuperação no campeonato, da mesma maneira que o Guarani também vem, hoje estamos à frente do Cruzeiro com um ponto a mais, 24 a 23. Mas a gente sabe toda a pressão que está no Cruzeiro, todas as tentativas de reformulação, problemas financeiros, técnicos, táticos, comissão técnica que muda, volta, enfim. Pressão está toda para o lado do Cruzeiro. O Brasil inteiro quer saber se o Cruzeiro vai ter condição de subir ou não. O Cruzeiro é um dos maiores times do futebol brasileiro e tem toda essa pressão por disputar a segunda divisão nacional. Eu acho que esse é o primeiro ponto quando eu falo de uma grande oportunidade para o Guarani. Porque toda a pressão vai estar tá em cima do Cruzeiro. Não vai ter o Marcelo Moreno, né, o centroavante, que vai para a seleção da Bolívia, para a disputa de jogos da eliminatória, mas tem bons valores. Então acho que toda a pressão da imprensa, torcedores, precisa dar uma satisfação para esse povo todo. E aí a gente pode imaginar que esses caras vão vir para cima, vão buscar a vitória o tempo todo. Então acho que essa é a primeira grande oportunidade para o Guarani. Tentar se fazer valer dessa pressão, aguentar os minutos iniciais que com certeza serão extremamente desfavoráveis para o Guarani. Outra grande oportunidade, na minha opinião, está para o elenco, está para o grupo, pro, incluindo o Felipe Conceição. Acho que é a hora e a vez de mostrar, de fato, a grande oportunidade de se vencer o Cruzeiro fora de casa e mostrar que o Guarani está sim numa franca ascensão, que o Guarani sim faz um bom trabalho e que isso pode ser coroado, essa arrancada né, dos últimos seis jogos, quatro vitórias e um empate e uma derrota, vencer o Cruzeiro lá em Belo Horizonte, pode ser aí uma marca muito importante para esse grupo, de novo, tentar se fazer valer da pressão que vai tomar conta do adversário, e aí devagarzinho encaixar o seu jogo inteligente, para conseguir mostrar para o Brasil, não as... Ah, os problemas que o Cruzeiro tem mas as virtudes desse elenco e a terceira grande oportunidade na minha opinião está com os jogadores nós temos muitos desfalques vocês viram aí no boletim do Lucas Rossafa o Didi está fora lesionado o Persson está fora lesionado David também machucado o Vagninho retomando aí a condição física e por fim o Arthur Rezende e o Rafael Costa com Covid e o Todinho suspenso. Praticamente, gente, todos os jogadores do time titular. Então, a gente sempre viu Didi como titular, David como titular, Persson como titular, Arthur Rezende ali um décimo um segundo jogador, o próprio Todinho o próprio Rafael Costa. Então, não é injusto dizer que o Guarani vai entrar com meio time reserva. Nessa partida contra o Cruzeiro. E aí que pode estar grande oportunidade. Muitos jovens jogadores, como o Renanzinho, como o Bidu, que é titular indiscutível, até, provavelmente, o Romércio vá para o jogo, mas se não for, o Victor Ramon. Alguns jogadores de qualidade, mas que tenham pouca oportunidade. Murilo Rangel, próprio Bruno Sávio. Então, Pablo, Cristóvão. Então, assim, esses caras podem encarar com uma grande oportunidade individual de mostrar um bom futebol. Então, por isso que eu tentei encaixar aí essa partida de uma forma otimista e voltada aí para bastante oportunidade para o elenco, para o trabalho, para os jogadores e também tentar se beneficiar da pressão sobre o Cruzeiro. Vai ser um jogo muito duro, vai ser um jogo difícil para caramba. Muitos times já foram a Belo Horizonte e ganharam do Cruzeiro, tiraram pontos do Cruzeiro. Eu acredito que o Guarani, mantendo sua aplicação, mantendo esse bom momento, esse entusiasmo, possa sim voltar de Belo Horizonte com um ponto, sim, um empate, até porque não uma vitória. Cruzeiro de novo vem é embalado, mas o Guarani tendo a cabeça no lugar, jogando com velocidade. O Felipe Conceição conhece ali os ares de Minas Gerais, passou pelo América no ano passado. Então, quem sabe aí possa ser um combustível importante. Sobre a escalação, vocês viram, é muito difícil a gente prever, né? Mas tudo leva a crer que o time vem com mudanças, mais uma vez. E eu acho que são mudanças que são positivas, podem ser interessantes. Até como aprendizado dessa vitória é, suada contra o CSA. Não acredito que o Pablo será titular na lateral direita. Não acredito. Acho que o Cristóvão vem e assume a posição definitivamente, reassume, né porque a vaga era dele, antes da sua lesão, é, o goleiro óbvio, né? o Gabriel Mesquita, na lateral direita, como eu disse, acredito no Cristóvão, a dupla de zaga, tudo leva a crer que o Romércio, como o Lucas falou, teve um pequeno desconforto muscular, ele deve fazer a dupla ao lado do Valber, e na lateral esquerda, acho que não tem espaço para o menino Eliel ainda, deve voltar o Bidu para fechar ali o sistema defensivo. No meio campo, Bruno Silva com certeza acredito no Lucas Abreu, principalmente porque o Guarani ganhou força contra o CSA, um pouco mais ali de presença, dominância no meio de campo, com a entrada dele, e depois o Crispim no meio campo. No trio de ataque é onde estão provavelmente as grandes dúvidas, né? Talvez o Pablo possa voltar a jogar como um ponta direita, talvez o Renanzinho, Bruno Sávio vai continuar centralizado ali, fazendo uma posição de falso 9. Giovani pode entrar, e aí se ele entrar, será que nós vamos com 3 atacantes? O Giovani pode fazer uma função de meia e o Guarani vai só com 2 atacantes? Por exemplo, o Renanzinho e o Bruno Sávio para tentar um contra-ataque? Enfim, muitas dúvidas, é, muitas dúvidas. Não vejo o Murilo Rangel voltando ao time como titular, não fez uma boa partida, mas pode ser uma opção interessante aí para um decorrer do jogo. Tudo isso é chute, tudo isso é palpite, a certeza é que, de novo, trata-se de uma grande oportunidade para o Guarani e, principalmente, muita pressão para cima do Cruzeiro. Guarani voltar de lá com um empate, muito bom, com uma vitória, olha, a gente já começa a olhar ali do décimo, décimo primeiro, para cima, sem falar em G4, mas desgrudando mais e mais ali da Zona de rebaixamento. Como o Lucas falou, hoje estamos a 4 pontos e isso, algumas rodadas atrás, era completamente impensável. Vamos para o jogo. Pensamento positivo. Todo mundo de olho na TV a partir das 8 da noite no Sport TV. E, ah, e mais uma coisa, hein? Acabando esse jogo, entra direto o Bem Amigos lá do Sport TV. Já pensou a gente acompanhar um pouco mais da vitória do Guarani com o Brasil inteiro assistindo Bem Amigos? Mais uma grande oportunidade para esse grupo. Vamos torcer, vamos fazer fé, vamos acreditar que o Guarani pode voltar com um ponto ou até com três pontos lá de Belo Horizonte, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota hoje sempre Guarani. Avante,
2: avante, meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória
1: ou na derrota, ou se sempre Guarani. É Guarani, é Guarani, é Guarani, é Guarani. I don't know, I don't know. I don't know.